0: 刚才说有追光追着我，我觉得特别惊讶哈，因为我们演播室都很难用追光，这个我觉得这个专业程度特别让人羡慕哈。呃，我先做规定动作吧。说这一期呢，呃，阅读丰富人生呢是中国金融博物馆书院第十一期节目，啊、呃，我们谈话主题是要谈那个《杜拉拉》那本书哈。呃，活动主办呢是中国金融博物馆。联合主办是华远地产、新浪微博、新浪财经、嗯，协办单位是北京华章图文信息有限公司、资本交易杂志。好，那我们今天要请出今天的嘉宾，大家非常期待的联想控股有限责任公司董事长兼总裁柳传志先生，有请。首席管理顾问马飞先生，刘总你好。就在这联想创业的这么长的二十多年
1: ，这样二十七年
0: 这个时间段里，你是不是有一些个或少量亏待过员工的那样一个歉疚心理，让你比较重视《杜拉拉》这本书？勾起了你希望让 HR 部门去关怀每每每每一个员工这样一种情愫，有这感觉吗
2: ？情愫都出来了啊
0: ，
1: 从我本人办企业的出发点来讲呢，应该说没有，但是呢，事情做的不好，做错了，吧，有对不起员工的地方肯定是有的，但是我们就想听这个，就是对不起员工的地方。这个两千零四年，这个在联想的这个准备和戴尔大打一仗的时候呢，这个进行了裁员，裁了大概相当于百分之五到百分之十的员工。裁员的这个方式呢，相当的突然，因为呢，这个在两千年的时候啊，这个联想的这个市场份额做到了百分之二十七。大家知道，这个、联想以前呢，就是是一个非常小、非常小的公司。在1994年的时候，外国企业大举进攻中国的时候 ，IBM、Compaq 进到中国来的时候，联想和他们相比呢，那真的是巨型的军舰和帆船之比。但是到了这个两千年的时候呢？这个帆船确实还真的战胜了军舰，结果呢，就是我们占据了中国市场的绝对第一的位置，占了市场份额的百分之二十七，第二位大概也就是百分之十一二左右，就大大概悬殊到这么大。而就在这个时候呢，从两千零零年开始联想的市场份额开始下跌，下跌的主要原因是什么呢？就是一个更强的竞争对手叫戴尔，开始啊。关注中国大举进入中国。第二，有用一种新的业务模式，这个横扫美国、欧洲，打败了康泰。到了中国来以后呢，我们也抵敌不住。连续两年呢，这个、市场份额继续下跌，股价呢也下跌。而就在这个时候呢，在零三年底的时候，我们呢还有一个大的计划啊，就是调整了以前的这个业务战略以后。准备想并购 IBM， 如果我们打不过戴尔的话呢，股票会继续下跌。我们买 IBM 本身呢，应该是用一部分是现金，一部分是股票，所以股票下跌相当于成本要大幅度提高。在这个时候呢，联想的管理层，管理层指的是这个 CEO 领导下，我在当时呢是董事长，啊，这个。是一个，而在联想当董事长，历来呢都是属于弱势董事长，就是主要的制定战略呢，其实我是不参加的，我是属于批准类型的，啊，更多的是这个做制片人的角色。这时候呢，这管理层决定，这是为了这个轻装前进，在当时一个非常危机的情况下，这个举行了裁员。裁员以后呢，在这个联想内网上登了一篇文章，叫。联想不是家。这篇文章写的非常的凄婉动人。写文章的人本人并没有被裁，他看见他身边左右的很多的同事朋友一个个被叫走，然后呢黯然离去，心中感到这个非常的郁闷，就写了一篇文章。今天可惜这个东西没带，带了也不能太长。他中心里边有。这个有几个观点啊，其中有有一个观点是很突出的，就是说，这个联想的领导人啊，在战略上犯了错误，但是呢，要员工来承担。就这篇文章发下去以后呢，在公司里边实际上还是有挺大的反响，使得呢士气相对是很低落的。在那次的这个誓师会。啊，就是因为马上要跟戴尔打仗，所以呢，公司还要招啊，跟往年的这惯例一样，召开一次誓师会。我呢，就在那个会上做了一篇这个讲讲演，主要是讲针对的这个联想不是家这篇文章讲。我这篇文章写的相当精彩，可惜身边没有。而且这个这个主要呢，就是说。这个联想呢，你要作为企业角度上来讲，员工还真的不能把企业当做是自己的家。家的感觉是什么？家的感觉就是父母对自己的子女，你再错啊，你不聪明，你傻，你不上进，但都是自己的孩子，还是真是要管到底的。但是企业的一个根本原则是什么呢？是发展，发展才能让企业活，才能有更多的员工。所以，当发展需要的时候，就会把那些个相对弱的或者不称职的员工，这个淘汰掉。在这时候，和真正的“家”的意义是不一样。这个对这个企业战略上犯错误的问题怎么看呢？我我就是确实说，只能说是对不起。因为当杨元庆啊，我作为董事长来怎么来衡量杨元庆呢？就是我实际要跟他说，十仗里边，你打胜七仗，那其实就是一个好的生意。你如果过于保守，你永远不敢犯错误，企业反而会死掉。我讲了我自己，我说我呢，实际上犯的错误就更多了。在那篇文章里举了一个例子，在一九九七年的时候，我们本来联想那个发展路线啊，曾经一度想做一个，就是。像那个郭台铭这样的华海，这样这样的一个公，就制造业的公司，所以在惠州呢，有一大片这个土地，本来要做一个工业园区，那片土地呢，价值六千多万。后来呢，这个联想呢到台湾去访问的时候，整体又开了会，重新调整战略，决心呢坚决做这个 PC 的一个项目，因此把原来的项目就砍掉了。六千多万块钱，在当时一九九七年的时候，对我们是一笔钱。除此以外，做这个工作的同事，其实全都转向了。我就回想，因为业务不断的调整，中间不断的在转向调整，应该说有相当多的人因为转向调整，这个离开了联想，甚至改变了自己的人生道路。我觉得这些事情，我都应该值得反省。做这个企业本身，实际上这个犯错误真的是很难的。在这种情况下，我对杨元庆要能说的话，还只能说，应该鼓励你努力的往前进。嗯嗯
2: ，
1: 这个，但是要尽量的记住，我们的员工啊，这个不能让，尽量的不要让员工受受损失。但我们能做的就是这个。我这一篇话在这讲的不精彩，我写那篇文章还是很精彩的。<笑>这个我希望中国明天把它
0: 登在这个外边网上，可以让大家看。我觉得讲讲话精彩与否，文章精彩与否，不是大家特别关心的。关心的是什么呢？就说既然有对不起的员工，您就讲讲话。他有什么有？你现在这个你企业也不错了。这个
1: 里边呢、啊、是这样，这个。讲了这个话以后呢，员工心里的确实明白，就是从联想的历史上来看，从方方面面来看，这个些就是说老板吧，实际是真的把员工是当回事在这儿呢，我一方面给你讲我不对的地方，也要讲几句我我们做的特别好的地方
0: 。我先把那个问题问清楚了。<笑>就就说对那些对不起的员工有没有某些举动和企业文化上去把它作为一个补救的，或者说，就不就是讲讲话肯定是不行的了。不，那个事情呢，当时已经处理完了
1: ，我们只能对以后的员工在处理上加以注意。其实后来在国际化的过程中，这种事情在国际 CEO 之中还有出现，但是呢，应该讲呢，就是。直接在我和就是怎么讲这个中国人领导的这个最高管理层的这控制下，这种事情是发生的越来越少，而且会做了很多的这个更合适的弥补。这个大家知道，这个两千零九年金融危机出发生的时候，这个联想的这个业绩一度掉下去，掉得很厉害。后来呢，这个我又回去当担任了董事长，和杨元庆进行了配合，啊，他来他来当这个 CEO。这个两千零九年，这个我第一次啊，这个担任董事长，到欧洲到美国去给员工讲话的时候，你想我能讲什么？这个那个时候，我们也是建国际公司，对吧？那些外国人看我们，就像也许我们中国人看外国人一样，而这个这个中国企业。在当时是业务是直线下滑，所有我讲在场的员工在听我讲话的时候，无非是是在想，这个企业还能办多长时间，啊，这个如果要再找职业的话，他们需要赶紧做准备，可能在这方面我觉得想的会比较多，所以我不能讲更多的话。当时我只是主要说的就是说，希望他们注意听管理层的话，然后用实践来来实际来考验他们。说的和做的是不是一样？是不是能值得信任？除了这个以外，我给他们看了四张照片。四张什么照片呢？就是在中国，这个联想在办企业的时候，这个有有四哦，这、啊、还真有这四张照片啊，这做了准备。第一张照片就是那个养猪场，这外国员工都很奇怪，就说为什么联想会办一个养猪场呢、啊？这个养猪场是一九八九年办的。那时候是啊， 8八年办的，那是什么时候呢？正是中国呀，正是这个赵紫阳当总理的时候，领导的时候说要想向市场化前进的时候，物价要并轨，把放开物价的时候，这时候那年出的这个事儿呢，就是突然间这个物价飞涨，涨到这个猪肉啊什么这价，你你你有印象吗？是吧？这个高到了大概涨到百分之四十以上。我们就是像我这个年岁的人，都是挨饿挨挨怕，了，所以在当时的时候呢，就怕，不知道后边这个价格会飞涨成什么样，于是呢，就找了一个员工啊，家是在农村的，给了他十万块钱，请他在山东办了一个养猪场，万一啊这个猪肉买不着吃不上肉的时候，能让我们的员工吃上肉，啊，无非就是这个，这个呢不算什么大了不起的事儿，但是确实是说。让我们自己的员工心里感到踏实。那张照片叫《七十二家房客》，就是联想最原先的老八队啊，出来的时候啊，都是计算所的员工。计算所的员工呢，他们原来的这些老员工呢，分房子什么的呢，是在计算所里边是有指标的，要根据什么年龄加工龄啊，啊，根据这个分数来分房子。到了八八年以后呢，新的大学毕业生，就是杨元庆啊、郭维他们这批人来了。来了以后呢，就没有这种指标了。他们以后住房怎么办呢？啊，没有这个。国营企业有国营企业的考虑，一般的民营企业是没有考虑的。这个房子，这个呢是九二年的时候的事情。联想是最先提出了，就是由企业跟银行联系，企业担保，让员工分期付款来买房子。啊，这就是第一次我们的这个年轻员工这个住进房子的这个情况。杨元庆也是，郭维他们都是这个房客里边的这个成员。后边几个两张照片就是讲老的退休员工会怎么样，还有我们怎么样培养这个像类似杜劳拉,拉这样的人，这个能够升上。这样的话呢，给这个，然后我再一次说明，就是我们一定对国际员工和对中国员工是一样。真的企业发展的好的话，员工啊一定会从企业发展中得到自己的收益。这话讲的是不是信了呢？一年以后，确实业绩有有很大幅度的增长，而在联想里边呢，也本着这么一个这个要求，就是先涨工资，先涨这个基层，啊，因为我们也这个测算过，实际呢，基层工资涨的员工的幅度呢未必高，成本未必很高，但是马上空气会湿润，骨干层是跟业绩是连在一块儿，是从你这个利润里边提成的。所以骨干层的员工高的话，股东们不会有意见，所以这样的话呢，一把就带了。所以我觉得从这个角度上讲，啊，我觉得呢，应该讲讲杜拉拉升职的时候，并不是因为我愧对员工什么，所以我才特别要强调这本书
0: 。又回来了哈！你问的是这问题，我绕半天圈，当然得回来了啊来了。<笑><笑><笑>我们改变一战略哈，马飞，这样、哦。你和我俩同时是主持人，就这一个嘉宾，啊，好吧，好好这个呃，刘总是这样哈，您就先承诺一下，是不是关于联想的事是关于企业和员工这样的大主题下，什么都可以问？什么什么？就是什<笑>什么都什么都可以问？对，关于联想的在事情，在企业与员工这个大主题下，我是不是什么都可以问？啊
2: 、呃，那当然了，当然。
0: 真的哈，嗯嗯、马飞，你先问一个，让您先思考一下。啊，好好
2: ，就看刚才那四张照片啊，我觉得很有感触啊。这个九十年代的联想是多么可爱的一个公司啊！既给员工养猪，还给员工分房，是吧？真是个好公司。我不知道现在的联想，您觉得、啊、我们在座的也有很多这个，啊，可能已经走上工作岗位，可能将要走上工作岗位的同志，您觉得如果您要说服一个优秀的人？加入联想的话，他还能吃到无公害猪肉，住上这么便宜的房子吗？还是有什么其他可以让员工加入联想的非常好的手段？我觉得你把大家瞧
1: 的太低了，<笑>就为了吃无，就为了这点就能就就
2: 就到、呃、联想，肯定有比这个更好更好的发展。我知道，但是刘总可能是这样，因为现在这个啊、呃，因为您可能不太了解，现在这个食品安全。嗯这个问题已经严重到我们必须要关注的程度，<笑>所以这也可能是一点啊，开玩笑。您可以接着我刚才的那个问题。好
1: ，就是啊，这个首先呢，就是一个企业真的要好好发展的话，首先是这个最高管理层啊，他必须真的要把联想当成自己的事业啊，当成这个。这个自己的命那么来看待，这时候他才会真正的去关心员工啊，热爱员工。这个以人为本本身呢，我觉得呢，可以有两种看法：一种呢是作为啊，我们要让员工感到愉快，让员工工作热爱这个公司，这样的话呢，这个企业才会有长远这个长持续不断的利润增长。因此，对员工好，实际是一种手段啊。还有一种呢，就是企业发展的目的本身就包括了要把员工的生活素质能有所提高，让员工得以满意。我觉得现在的联想呢，基本上是属于后边这个。真能做到后边这种是很不容易的事情。首先就是这个企业的这个老板、最高管理层得真的有这份心要把这个企业当成一个。一个组织来做，要真的关心企业的这个每个人。那怎么能让这些最
0: 高的核心人物让他们能够当成老板？刘总有一个问题，我连自己我都不懂。就比如说，您是企业的老板，甭管你股份有多少，对吧？你就是联想的老板，这都是公认的，达到共识的。这个你和高层的这个关系的相处，就在您副处从那个副处当董事长，你原来不是董事长。你退了，你后来又要当董事长，你说这让刘刘杨元庆他怎么想
1: ？问<笑>问、嗯、完了，这个历史情况不知道大家清楚不清楚？就是我呢，这个在并购 IBM PC 以后呢，就不当董事长了，就杨元庆当董事长，啊，请一个国际的 CEO。杨元庆本人呢，这个是一个业务感觉特别好的人啊，就是比如说做电脑啊，这个应该出什么样类型的电脑啊，应该卖什么样的价格啊，这个前后应该用什么样，对这个业务感觉非常之好。他是做 CEO 的，非常天然的一块好材料。实际上，在一个企业里边呢，真正的核心啊，这个在联想集团里边，就是这种机制下呢，这个核心是 CEO。董事长本身的无非是个制片人
0: 啊，比如说啊，拍什么片子他定、啊这个哎。真正的核心是导演刘总啊，制片人这角色我懂，我当过啊,啊我当了很多栏目制片人、啊，制片人是最厉害的，啊。让什么主持人上啊，这经费花多少啊，人和钱的事儿啊都是制片人定。你说的那个制片人呐、啊，是你
1: 们中央电视台的规矩。这电影里边你看冯小刚出名还是制片人出名啊？我闹了半天，冯小刚拍的电影，制片人是谁我都不知道。但是我知道导演是冯小刚。但是冯小刚挺怕制片人的啊，那是啥？那是，制片人可以决定谁来当导演，但是真正把这个电影拍的好不好的核心，实际是导演。所以在联想里边，导演的工资是比制片人高很多的。高和低，您又回来了，就这事儿。这、啊、咱最最起码说明，哦，现在我要说明的就是，杨元庆，你现在问，<笑>问我的问题是，这个我为什么去当董事长？杨元庆为什么去当 CEO？
0: 你跟他这个关系，他怎么处？你要我就觉得很难办。就是说如果我是杨元庆，您老人家回来了，就觉得我是无能吗？这个。<笑>
1: 在这个，你说你也在创业啊，实际上你也应该知道，在这个企业里边，真的能够就是体制不同啊，像这个国企里边，可能董事长就明确就是第一把手啊，甭管什么这个，就跟这个省委书记就是第一把手一样啊，就是总董,董事长说了算啊，这是一种机制。而在我们联想集团的这种一般的真正的国际化企业里边，它的这个机制大概是这样。董事会相对来说是弱势的，这个 CEO 领导的管理层呢，他来决定制定战略，董事会是只能起到一个批准和监督的作用，整个的运作是由管理层来运作。而为什么杨元庆一出来不能马上让他去当 CEO 呢？就是刚并购完了，就是因为怕海外的情况和中国的情况不一样，出去以后水深水浅不清楚。而新的董事会，假如那时候我就是董事长的话，其实由于有相当多的国外大牌的这个这个这个这个投资人什么在里边，因此董事会本身完全有可能，由于第一年的业绩不好，把原有的 CEO 炒了。如果当真是这样的话，那我们的损失就大了。所以研究再三以后，决定就是我什么都不当，杨元庆当董事长，请外国人当 CEO。当水深水浅，是啊<笑>
0: 。梁总，我说的，您在刚才不是说要对外国员工和中国员工一样好吗<笑>
1: 没？没没错错。这个在并购 IBM、PC 的这个目的在制定的时候，其实呢是两个目的啊。当时的第,第一目的呢，就是企业的这个业绩要保持上升。另外一个呢，就是五年以后，我们还是希望中国人能在企业最核心的管理位置上工作，啊，能够对这些管理能真有所了解。这个是不是叫对外国人好，我说不清楚。我只是想说明，这原来就是我们自己的原定的这个战略目标。你可以这个、第二把手、第三把手啊，可以是外国人，但第一把手啊，当时我们还是非常希望。中国人自己来领导这个企业，为了让这个中国人真正能领导好这个企业，所以水深水浅，我们觉得还是先由外国人来试最好。这是因为，确实我们对国际上很多东西不懂。应该讲，在当时啊，这个联想在这个打赢第二的时候，和在打赢其他外国企业占了中国市场百分之二十七的时候，对这个行业本身其实摸的还是相当渗透。但出国以后的情况不清楚，而在这个后边这几年之中，啊，这个连虽然连换了两任 CEO， 可能在核心价值观上、在管理理念上和我们可能有某些还不是很完全一致的地方。他们有取得了很大的成绩，做了很多好的工作，但是由于金融危机的到来，使得企业跌了下去。在这种情况下，这个更换 CEO 是肯定的。那么在这个时候，最合适的 CEO 是杨元庆，最能够支持着工作的，是我。因为什么呢？因为在当时董事会里边，其他的董事、国外的董事，对杨元庆能不能当这个 CEO 是有很大疑义的。只能说，当我同意当董事长以后，我来决定选董事、选杨元庆的时候，他没有话说。就是认为我当董事长，他们没有没有任何这个意见啊。这大概是因为一个年岁和一个企业历史经验的问题吧。他们认可我当董事长，那么在这时候，我就坚决力挺了杨恩庆。后来在企业的这个激励方式上等等，董事会要给杨恩庆相当大力度的支持。这种支持实际是我力排众议的结果啊，因为有些做法是超乎常规的。最后的结果呢，确实联想的发展是超乎常规的，啊，这证明是对的。所以从这个角度上讲，杨元庆是非常希望我来当董事长，他当 CEO 的
0: 。这是他说的还是您猜的？
1: <笑>这个我我相信啊，这个各位有机会能见到杨元庆或者见到他同僚的人，对他进行实地采访。你是有能力直接采访到杨元庆的，我相信绝对不是我猜的。
0: 那当时如果是杨元庆董事长兼 CEO， 结局又怎么样呢？就您不回来，他就翻天了吗
1: ？啊、呃，在当时是办不到的，因为呢，当时这个业绩猛烈下滑以后呢，其实，在企业里边矛盾已经比较大，就是怎么讲呢？就是国际这个国际 CEO 和国际董事，他们用这个有更多的。是同一国际的人啊，或者是都是这个这个啊这个这个发达国家的人吧。因此，他们讲的这个理由，这个按 CEO 这个讲法呢，是属于啊这个金融危机造成的。我这儿的看法呢，认为金融危机呢是导火线。导火线的意思是什么呢？导火线不是炸药桶，就是真的问题。我认为根本问题不在这儿。假如没有金融危机导火线的话，其他的地方也会把照妖图引爆。啊，我表达清楚这个意思了吗？表达了。啊啊,啊。然后呢，在这种情况下，所以呢，其他的这些国际董事呢，还是力挺或者说比较坚持原来的这个 CEO 担任，或者换一个国际 CEO， 并不认为杨元庆能够有有能力做这个事这里边和杨元庆在。这个当董事长的时候，跟其他的外国的这个董事们的相处的方式，或者说跟 CEO 相处的方式，是不是柔和，或者说这个是不是越过了董事长的事情，跟 CEO 发生矛盾，有些地方做的不合适等等，是有一定关系。刚才我再三强调，杨元庆是一个对业务感觉特别好的人啊，在人和人的相处上，怎么把持好董事长的位置，在这些问题上。在那个时候，经验还是有所欠缺的，所以杨元庆想同时当董事长的 CEO，
0: 几乎当时是不可能的。嗯啊，好，这个我觉得特别清楚了，特别说服。说服你了吗？说服我了，我觉得回答特别好，哈，刘总，他这个是今年呢，这个中国的经济形势啊，就我们那个整个优美学院做了一个经济形势展望，今年到明年的经济形势也会非常不太好。呃，中国硬着陆的危险也依然很大，也,也如果还有像那个金融危机那样来引爆这样一圈新的危机，这联想的业绩又不行了。现在梁元庆还是董事长对吧？联想集团董事长，那您还回去吗
1: ？呃，不会回去。这个在我当呃辞去董事长这个之前呢，做了一件非常重要的事情，就是杨元庆啊。和他的这个团队呢，用私人贷款的方式啊，就是这点我没有给你帮忙，贷了大概将近三十亿港币，购买了联想集团百分之八的股份。这百分之八的股份购买完了以后，就是什么样呢？就是杨元庆他们就是除了联想控股以外，他们就是第二大的股东。这时候杨元庆他们真的把整个的这个。
0: 这个身家性命全放在里面。那您说以前不是这样的？以前呢？没有百分之八的时候，不是玩真格的。这个事儿呢
1: ，呃，也不能这么说，但是性质上和或者说数量等级上相差还是很远的。因为这这部分钱呢，实际是要还的。如果要不是对这个事业本身有极强的信心的话，一般人是不敢这么做的。啊，这个实际结果是什么呢？就是在他买这个百分之八的时候，也就是大概不到一年前，当时联想的股价呢是嗯这个四块钱，这个给他打了一个九折，这个、现在联想的股价呢大概在七块钱左右，也就是差了这么点时间。后边我自己认为呢，企业还是会继续往前往很好的方向发展，啊这个势头啊等等，我们都看得比较清楚。所以我认为呢，就是杨元庆他们有破釜沉舟的决心，而且呢，业务会做得很好。我自己即使当真退一万步讲，真的要是那个发生其他其他情况的话，大概就是这条路，
0: 我大概已经封死，好，不会再回去。您复出的时候是说联想是我的命，那那个时候不是命了？这个
1: 命呢已经交给杨元庆了啊，我把这命呢就转到另外一个地方去。嗯当那个就是在我这个离开联想的时候呢，举行过一个比较小的一个仪式。在这个仪式里边呢，我说了一句话，啊，这个其实这句话听着很那个好像煽情，其实是真的。杨元庆其实实际上已经是我生命中的一部分
2: ，因
1: 为在这个办联想的整个过程之中，有很多大的风浪，其实是一块共同度过的。我想现在的这个、这个、这个联想的其他几个领导人啊，包括郭威等等啊，这个、这个朱立南、陈国栋啊，这个赵立宽，他们都是我生命中的一部分。其实我们共同这个谱写。你的后面这句话是找上去的。<笑>不是不是，因为呢，我想我自己呢，总有一个退休的时间表，在这之前我要做什么事儿。我们自己在在联想呢，上海市有这个不成文的规矩，我们可能会遗失过很多好的机会，啊，比如有很多更好的机会，我们要做了的话，企业会发展的更快，或者有更高的利润，这个呢，我们不能后悔啊，我们后悔不过来。但是有一件事，就是凡是我们下决心定了要做的事情，就是无论如何要做好，无论如何要做成功，这个打了败仗退下去，还要再往上上啊，这个。一定要像一个斯巴达克方阵一样啊，不能这个乱了军心。所以呢，我相信啊，这个，假如不出什么别的大的意外啊，包括了比如大的我们不可控制的环境情况或者什么身体情况以外，我觉得我们是能够这个按期按点这个完成任务。真能那么做到的话，那自然他们都是我生命中的一个非常重要的组成部分。嗯
0: 。好，麻烦你稍等一下啊！你把你的尖锐问题好好想一想啊。对，然后呢，刘总，我就你们说联想是这个呃没有家族的家族企业，然后同时说刘呃杨元庆是你生命的一部分，就是退休的时候你没说其他，你这今天怕不平衡，照顾其他地方。在在那个退休的会，我说一大堆人的，那么对,不对也不合适。对，是，我就想您就是，您是有儿子的对吧？嗯，你看杨元庆真的有儿子那感觉吗？那那不一样，啊，杨元庆，这
1: 个如果说真的当真这个这个偷懒了，或者有某些情况发生严重变化了啊等等等等，这个关上门拉下脸来，该怎么办还是怎么办呢？儿子呢？这个偷懒了怎么不行了？关上门了该骂人，骂完了他还是儿子、啊。这两个就是，那就还是杨元庆骂完了不是儿子了。<笑>如果杨元庆在为不能够把企业利益放在第一位的话，我们两个就没有这个共同友谊的基础。在联想里边，企业文化里边，和人家第一句叫企业利益放在第一位，第二是才是求实进取，以人为本。我们共同的利益啊，这个个人有利益吗？有利益，但是必须是在企业利益放在第一位的前提下，赢得自己的利益。如果损坏了企业里，我和杨云庆之间没有什么别的更多的这个这个技术，大概就是这样
0: 。嗯，你骂过他吗
1: ？这大家都知道的，可能杨元庆是曾经
0: 被我骂哭，你也知道，我觉得。啊、我我我只是希望您把那个骂的场景恢复一下，这不是谈谈老板和员工的关系吗？啊
1: 。那个那个，当然这个，因为因为杨云庆呢，他是一个。业务感觉很好，但是也是一个非常倔。这个当这个九四年的时候啊，这个外国企业这个大兵压境的时候，联想呢彻底做了一个大的改组，把杨元庆呢这个单独成立了一块事业部，叫电脑这个事业部，由杨元庆来负责。这时候呢，实际上跟以前的这个机制呢，这个体制呢发生了很大的矛盾。这时候，杨元庆为了发展他自己这块，他完全没有考虑到其他老副总的感觉。这个提的要求越来越高，在这时候呢，其实给我的压力很大，就是其他老副总认为，啊，为什么这么这个偏袒这支部队啊？等等吧，在当时呢，我跟杨元庆谈过的没谈通，这个一般的谈还不行。后来一次再一次稍微比较大的面积上，我这个非常尖锐、严厉的。批评了杨爱清，
0: 当时杨爱清
1: 就流眼泪了啊！这个回去以后，听说又哭了一场
0: 。但呃，但是最尖锐的一句话是什么呀？不必
1: 在这儿老重复这些话了。实际上，
0: 讲到这这些话的，这不今天谈那个关系嘛？这关系过程里面，因为最尖锐的话呀。你
1: 知道我刚才为什么你问我说，凡是员工的问题都可以问吗？我说都可以问。你知道为什么会说这句话吗？啊是因为我说你都可以问，但是我可以不答，<笑><笑>所以所以像这样的话就不必，因为这个这个这个这个这场面不不不不必再去牵连。然后完了，我还给他写了一封这个很长的信。这个信呢，这个因为后来网上登过啊，这个有有原文，这个使得呢这个要不然的话，当时的话就说明还是还是很伤人的了，就是。因为也是这时候，其实得到一个比较另外一方面好的效果，就是其他的这些老的跟我创业的副总啊，知道我确实是秉公处理事情，不是说一味的这个袒护养人。庆。那这样的话呢，其实相对来说给我这儿的压力会小了很多。现
0: 在我们搞个穿越好不好？啊，<笑>这个刘总是这样。现在呢，联想没你什么事了啊，你就是一个有过做企业经验的人啊。他那不是咨询公司然后老让
1: 你牛逼网去给你做
0: 不是，不是,不是啊，就是说他呢，马飞，他不是做那个高级合伙人吗、嗯？这个咨询公司就是他的，他就是你的老板，你就是他的雇员啊、嗯。就是如果你是一个雇员。嗯嗯啊，就是你是他的一个员工吧？当然，也许是高级员工或者什么员工、啊嗯嗯。就是我想让大家看到，像您这样一个人要做员工会是个什么样。你就对着这个老板。哦，那不敢不，那不敢。要不让他
2: 当优米网的员工吧，<笑>这个更合适一点。这个
0: 啊、<笑><笑>他这个做咨询，和你和你那还是契合，我这不敢。<笑>
1: 我还是没太听清楚，是指？真正的柳传志像我这样的人，真的辞去了现在这份工作，到他那儿去呢？还是说我这样的心态，但是没有我以前的历历史业绩这样的一个人啊？你到底带着不带着我现在的这个历史业绩
0: ？啊、呃，这样不带
1: 啊？对，要带着我哪儿也不去不带。你带就谁，
0: 对，不是你带就谁也没办法跟你比，因为底下做的人绝大部分是员工，说老实话啊,、就是、啊，或者说高级员工有些当着官还大，但也是员工。啊不带像您这样一个员工，呃，你在旁边，你看看这个员工好不好领导？好吧，啊，然后就是您怎么，您怎么做？因为我很难想象您其。其实我呢，比
1: 如先说先说挑工作吧、嗯，啊，比如啊、呃、到一个单位去工作，那么肯定我想一一般的这个正常的员工呢，他是会感觉到他付出的这个劳动和他这个所得。是不是能够相匹配啊？这这点呢，这个一般会首先会去这么考虑的。第二一点呢，就是当把这个考虑完了以后呢，还要考虑一下自己在这里边有没有好的发展空间。这个发展空间里边就包括了啊，这个像这个自己的顶头上司或者更高的老板啊，是不是心胸开阔啊？是不是愿意支持员工的发展等等？这些东西呢，我想都是我会要这个考虑看的。谈钱的事放在第几位？谈钱第一件事不就是钱吗？我就是说要看自己的劳动跟所得是不是相匹配，这就是婉转的把钱这字儿避开了，说的是钱的问题了，对
0: 吧？这这这，咱为什么要避开呢、啊？直接谈不行吗？不
1: ，我跟你这是避开，真的跟人谈的时候肯定要说。你给我开多少钱嘛？对不对？我的经历是什么？大概你给我开的工，他不谈我就要问，他要谈了我就不问，大概就是这样。我觉得呢，在联想实际提倡的文化也是有话要直说，但要好好说，要好好说啊。这、就、个、是、不要把话这个呛的不行，但是还是要直说的。这个到一个地方去，你负什么样的责任，谈工资这是不可避免的事情。我觉得是应该大大方方谈啊，这个不应该有所忌讳。
0: 那您说，您就是一个，比如说进去是一个普通的员工，像您这样的人，不带现在的业绩啊，就是你觉得你能够最后是不是有可能把这个呃 c o 干掉，然后您自己就上去了，有这可能吗
1: ？我要是本着这个心眼就这么去到这公司去，那我觉得就不太算是好人啊，<笑><笑>是去了就完了，就要把那个老板给干了，自个儿要去
0: 往上上，这个。我我想，当然不会是冲这个去。不是刘总，我我是怎么想的，我就觉得像您这样的一个人，他和员工这个词儿，他是联系不到一起。就说哪怕你没有这个业绩，就您身上有一股杀气。<笑>我我
1: 想，这个也许我们公司的同事弄不好，也许会这感觉。有的时候，反正我我我，我比如跟他们沟通的时候会很和蔼，或者怎么样，大家在一起吃饭的时候。会，这个这个显得这个沟通的还不错，但是偶尔的时候我也会这个，比如说做出点这个比较霸气的事儿来，一下子就把这个很好的形象给破坏了啊。这个呢是在公司内部，我想对你这儿你不应该觉得马飞觉得
2: 我有杀气了是吗？啊、嗯，还好还好。<笑>是是，我觉得你们不应该他
0: 。他是跟你们有生意啊，他有生意。
2: <笑>我我觉得刘总在一个公司里最大的职业发展的可能是什么呢？他可能干到一定的程度啊，啊他就创业去了。对，他他很难在一个固有的组织下面，一个没有贴上柳传志标签的组织下面去生存很
0: 久。对，这就是我的感觉。我就觉得很难，他要不主宰这块事儿，然后他跟一个人一直这么打着工是啊
1: 是。这个呃，如实说呢。就是在联想遇到的有这样的员工的时候，觉得他有能力独当一面的时候，确实就要想办法给他开辟一块他的舞台，让他独立这个领导一块事业，啊，他的公司将来能够独立上市和、啊、分开，啊，让让他自己独立去领导。这个联想刚才讲之所以能做成啊，电脑一块啊，这个这个分销代理就是过一这儿的一大块、啊，这都是这个全国最大的这个一个。这个什么红衣官，都是因为他们个人有各自的舞台，而不是说我用事业部的方式，我在这儿做领导。实际他们个人都是他们自己的事业，所以这个是很重要的。所以当我在发现，就是在不停的，就是有好的行业，就会都会关注，但是都不会动。当只有发现人到了的时候，才会动。所以这个能够帅才这样的人，其实还是很难遇到的。要要要很长的时间去了解摸索啊！当发现这人的时候，真的是很了不起的一件事情。于是，一块新的舞台就出现了。所以呢，我觉得呢，如果我在某一个公司里边，这个老板也能给我有这样的机会，我当然还非常高兴的会在这公司继续服务。如果说没有这样的机会，永远是比如是一个执行者的话，啊，那也许真的就像我觉得马飞说的这个，还是符合我的性格标准。
0: 嗯，那行，结尾呢还有一道程序是要请这个书院理事会主席任志强先生、博物馆理事长王威先生、全国工商联副秘书长王忠民先生三位要给我们颁一个什么证书？好。嗯嗯